0: Tre har elvernes konge i dybeste skov, syv har dværgenes herrer i sale af sten, ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsortede fyrste for ønske og men. I Mordos land hvor skygger rummer, en ring over dem alle, en ring kan finde de andre, en ring kan bringe dem alle i mørket og dem alle. I Mordos land hvor skygger rummer.
1: Hej sammen og velkommen til Eventyderåbent over alle. Det er dejligt at se dig. I lige måde, Frederik. Jeg har sgu glædet mig. Det har, jeg også, det
2: har jeg også. Det er godt at være tilbage i studiet. Det er godt, at kunne fodre vores hungrige lyttere derude. Jeg vil sige, ikke for at prale overhovedet. Men hold op, hvor har jeg fået mange henvendelser om, hvornår næste afsnit kom. Ja.
1: Og hvornår vi skal i gang med at lave lidt mere. Men nu er vi i gang igen. Når jeg læser de her kapitler, kapitel 7 og 8... Lothlorien-kapitlerne, øh, så får det mig til at tænke på, hvornår de er skrevet. Man, man plejer at sige, at øh, Tolkien han begyndte på, på Ringens Herre i, i slutningen af 30'erne og kom til Morias Miner i, i ca. 1940, og så havde han en lille skriveblokade indtil 1941, hvor at, øh, at Lothlorien kom til verden. Og jeg forestiller mig bare, hvordan det har været at sidde i England under, under alle de her uroligheder. <laughs> Mildst talt. Slaget om England og, og så videre i 1940 og, og Dunkirk for, for den sags skyld. Og hvordan det, man så har skulle fodre sin, sin fantasi med det. Og, det. og jeg ved, at Tolkien havde at, at lave sådan nogle 2. sammenligninger med, med indholdet i Ringnes Herre. Det gør vi så en del i den her podcast. <laughs> så det, det må jeg undskylde, Tolkien. Men jeg kan bare ikke lade med at tænke på, hvordan det alligevel måtte have påvirket ham. Og så er det jo også lidt sjovt det her med, at, at i 1941, der hvor at, at England ligesom ladet op efter alle de her nederlag, hvor at nazisterne bare havde, havde skubbet dem tilbage, der, der, der er lidt, det er, lidt, det samme, det er lidt, lidt den samme stemning, vi er inde i her. Ikke? Altså, det er, det er et nederlag, som, som vores følgeskab har været igennem. Og der er skulle brug for at kigge indad, og dyrke sig selv. <laughs> Æ, hvad der ud af til tabes må ind og til vendes, det, det, det er her, vi er lige nu her. Ja, det, det tror jeg da, du kan have ret i. Men omvendt synes jeg også, at,
2: at, at man bare kan se den her gængse struktur, han egentlig benytter sig af i tolken. Altså, at, at vi har de her 11 klaver som er de her steder, hvor der er fred og ro og en eller anden magi, der, der holder mørket ude, ikke? Vi så det i Kløvedal, som også i den grad var et tilflugt som, som Lorien her bliver. For. Så ja, du kan godt være, at du har en pointe i, at, 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 at Tolkien er farvet lidt af, af den samtidig, han skriver i, og derfor skriver et eller andet helle frem. Men, men jeg tror egentlig også bare, at det er en måde, at han sådan, en vekselvirkning mellem enormt meget action og så enormt meget øhm, eftertænksomhed. For det er virkelig også det, der er plads til de her steder. Det er også det, vi skal se nu. Det er jo her, der bliver talt om, hvilken rejse, der venter dem, og hvilke udfordringer
1: på forskellige plan, der, der kan vente dem. Ikke? Velkommen til dagens afsnit. Lad os begynde.
0: Deres vej gik nu gennem krat, hvor skomringen allerede var ved at blive tæt. Og mens de gik under træerne, blev det nat, og elverne tændte deres sølvlamper. Pludselig nåede de igen ud i det frie, hvor nogle få stjerner gennemprikkede den blege aftenhimmel. Foran dem lå til begge sider et stort cirkelformet område uden træer. Længere bort skimte de i de bløde skygger en dyb voldgrav. Men græsset på den spreder var grønt, som om det stadig glødede i minden om den sol, der nu var borte. På den anden side kneisede en høj grøn vold omkring en frodig høj med mange mallorntræer. Træer, der var højere end nogen, de endnu havde set i dette land. Det var ikke til at regne ud, hvor høje de vel kunne være, men de knejsede i tusmørket som levende tårne. I deres mange grene og blandt bladene, som skælvede hele tiden, glimtede talløse lamper. Grønne, gyldne og sølvskinnene. Haldige og ventede sig imod følget. Velkommen til Karas Galadon, sagde han. Her er Galadrims by, hvor fyrst Kællebogen og fyrstinne Galadriel Alorien Al bor. Men på dette sted kan vi ikke trænge ind, for der er ingen porte, der vender mod nord. Vi kommer til at drage om på sydsiden. Det er en lang vej, for byen er stor.
2: Vores følgeskab kommer altså ind i den her savnomsbunden Elverby, der ligger midt i, i den her dybe, dybe frodige skov de kommer til Karas Galadon. Øhm, midt i Karas Galadon, der står de største mallon de indtil videre har set. Og i de her trækroner der, der kan de se en masse lys. Øhm, altså sådan øhm, lanterner og sådan noget, der er hængt op i de her. Og jeg kan forstå mig, at jeg læste det her, at øh, den gode... Hvad er det nu, han hedder? Avatar. <laughs> det er ham, der lavede Avatar. James Cameron. James Cameron lige præcis, at han har læst det her, da han, da han udtænker hele det der øh, Navi-verden, øh, no, yeah. ikke? Altså ja, det der med det at der bo store træer træ, og ja. kæmpe træer og de her gange mellem træerne og sådan noget. Øhm, ja, og da de så kommer til det allerstørste træ af det her, der bliver de mødt af nogle elvere, der overbringer dem den nyhed, at øh, fyrsten og fyrstinden, Kæleborn eller Seleborn, er det hvad man kalder ham, og så Galadriel, de venter, afventer øh, Frodo's komme. Og, og de får at vide af det, at Frodo skal gå først op i det her træ. Dernæst Legolas, som, som den elver, den øh, slægtning, han jo egentlig er, øh, og så de andre derefter i en eller anden vilkårlig rækkefølge. Så der er klart en, en rang ikke allerede her, at Frodo er den vigtigste, så kommer øh, ens øh, artsfælde, og så derefter
1: Ja, det er jo de altid noget, ind. at Gemli han ikke skal være sidste mand. Ja, ja. Det havde været sådan dødstød, de det havde i været deres også... forhold, tror jeg. Ja, det tror jeg ikke havde været godt. Frodo, han klatter op af det her træ,
2: og han kommer igennem en masse af de her øh, talon, altså de her ræder, kan man sige, øh, platforme, der er bygget i de her træ. Og øverst op, at lige før kronen den starter, hvor stammen er blevet mindre og mindre, der kommer han så til en kæmpe platform, hvorpå der står et stort, stort hus, på størrelse med et, et, et stort hus på, på jorden, ikke? vil det være. Øh, og inde i det hus bliver han ført ind, øh, og derinde der sidder så de to fyrster, øh. Keleborn og Galadriel.
1: Når hele følgeskabet er, er kommet op, så, øh, så bliver der budt velkommen. Og, og de er, det er sådan meget, hvad siger man, formelt, synes jeg næsten. Altså det er Galadriel og Keleborn, de, de kigger på, på hver eneste person i det her følgeskab, og så hilser, og det, det lyder blandt andet, øh, velkommen Argon, søn af der er gået 38 år i verden udenfor, siden du sidst var her i landet. Og disse år har taget hårdt på dig men er nær. Hvad enten det nu bliver godt eller på ondt, her skal du lægge dine byrder fra dig for en stund. Så det er jo, det, og det er jo meget personlige hilsen, må man sige. Æh... Ja, og de får
2: alle sammen sådan nogle personlige hilsen her på en eller anden måde, ikke? At, at de har et eller andet kendskab til dem, selvom de aldrig har mødt dem før. Men Argon har han jo som mødt før, kan vi jo? Han har været der før, for 38 år siden.
1: Ja. I, men... i, 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 I de år, som der bliver talt udenfor, står der.
2: Ja, og det er jo spændende, fordi det er jo klart, sådan tror jeg i hvert fald også, jeg vil have det, hvis jeg ledte. Øh... Det bliver meget hypotetisk det her. Øh, Lad os få den. Hvis jeg ledede hvis
1: uendeligt. Du, hvis du var argon, er
2: det det du nej, sige? nej, 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 nej. Jeg siger, hvis jeg hvis jeg nu ligesom elverne ledede uendeligt, ikke? princippet, så tror jeg også, jeg vil indrette min tidsregning på en anden måde end end dem der lever øh. med en stakket frist, ikke? fordi
1: altså hvis man hele tiden skulle regne på samme måde og sådan noget, så tror jeg man ville blive skør. Det gør også være, at man, man har brug for noget struktur. Ja, det kan Nå, godt være. Når der ingen struktur er.
2: Ja, det er sandt. Men hvorfor tror du så, de siger i 38 år i verden udenfor?
1: Det kan jo være Lothlorien. Altså udenfor Lothlorien. Ja, uden det er jeg for, uden for, øh...
2: Men det er også det, jeg mener. At, at så, <laughs> Nå, okay. Altså elverne i Lothlorien, de har en eller anden, anden form for tidsregning og en anden tidsfølelse. Nej, jeg
1: tror du, du bare snakker om elver generelt. Altså, der jo, jo, men psykologi... det kan også
2: godt være, men... men... Ja, måske. Eller måske er det bare i Luftlorien, det ved jeg ikke.
1: Ja, altså det, min opfattelse af elvers psykologi. Det er sådan et nyt begreb, jeg lige har fundet på, og jeg, jeg er ret interesseret i det allerede, kan jeg fortælle dig. Og, og der tænker jeg, der er brug for noget struktur. Der er brug for, at man skal, man skal tælle noget. Man skal have nogle år. Øh, men, men samtidig, så, så, så tror jeg, jeg tror, det er, det er dronning Galadriels magt. Det er jo her, hvor at blomsterne Ser, ligesom vi, vi talte om i sidste afsnit At, mm. at blomsterne ikke ellers heller Altså de ser næsten kunstig perfekte ud ikke? Ja. Så der er ikke noget år Der er ikke noget tid, ikke noget tid. Og, og Ja, det... det er måske rigtigt nok
2: det er der jo heller ikke for elverne i princippet som generelt, der er jo ikke tid For hvis der ikke er nogen død, så er der vel ikke nogen tid af der, Så kan det være lige meget, hvornår du gør tingene Men det er jo også det, der er problematikken Fordi de kan jo ikke sige, at der ikke findes tid Fordi at de lever i en verden med folk, hvor der findes tid ikke? Ja. Så de, for dem Altså ringen vil jo ikke være noget problem for dem hvis ikke de kunne relatere til,
1: at der var en anden tidslighed. Hele følgeskabet får en personlig hilsen, og så udbryder Kildeborn. Jamen herre 8, sendebudene meddelte, at ni var blevet sendt af sted. Og Argon han, han uddyber det, han til ak, sagde Argon, Gandalf den Grå er faldet i skyggerne. Han blev i Moria og slap ikke ud derfra. Disse ord fik alle i hallen til at bryde ud i forbavset virup. Jamen altså, man fornemmer jo, at øh, Gandalf, han ikke er nogen fremmed det her sted. Øh, han var ligesom, han var måske personligt bekendt med, med flere, der til stede i halen, men måske vigtigst af alt, så var han ryggraden i hele det her følgeskab. Han var, han var den, her, den her quest, den her opgave var hængt op på, at han kunne vejlede dem. Så hvad skal der nu ske? Det virker ikke som om, man bare kan smide en ny person ind udefra på den her quest. Altså, øh, så den hænger på talsmanden her, den hænger på Argon.
2: Ja, så altså, Kæleborn går så langt, som at sige, at det er de ondeste øh, tider, øh, vi har hørt i disse mange sørgelige år. Ikke? Så det er virkelig
1: noget af et nederlag, må man sige. Kæleborn, han, han spørger selvfølgelig, hvad, hvad der er sket. Fortæl mig hele historien. Og, øh, og det første, de beretter om, det er jo ballrocken. Det er skygge og flamme. Og, øh, og der, der siger Legolas, det var en balrok fra Morgoth, den mest dødsens af alle elverbaner bortset fra den ene, som sidder i det mørke tårn. Ja, på broen så jeg det, som hjemsøger os i vores mørkeste drømme. Jeg så duens bane, sagde gemmelig sagte, og der var rædsel i hans blik.
2: Og Killebom bliver meget vred over det, han får at vide her, at de har vækket øh, ballrocken i Morias øh, dyb. Vi skal huske på, at Lorien er jo nabo til, til Morias miner her. Ikke? Det er så altså virkelig øh, tæt på, at den her fjende er blevet vækket, og det, det, det skuffer ham, og det skuffer ham i særdeleshed, at, at Gandalf har valgt at gå ind i jeg har valgt at, at udføre nogle gerninger, som potentielt kunne vække, og altså endte med at vække den her bælruk op fra, fra dybet. Og, og jeg tror egentlig, det der gør ham mest vred det er, at, at det blev Gandalfs ende. Hvortil Galadriel, altså hun har været øh, tavs indtil nu, påpeger, at, øh, at, at, at det er en form for mod at kalde Gandalfs handlinger for ugennemtænkt. Altså at Gandalf han aldrig vil gøre noget, han ikke havde øh, tænkt over, og som ikke... Øh, Øh, har en mening i sig selv. Ikke? Så hun siger indirekte her, at det at Gandalf går ind i mor, det at Gandalf vælger at bekæmpe den her øh, balrog i stedet for at flygte over, over broen. Ikke? Han stopper jo på broen og vender sig rundt og, og, og fronter den her øh, balrog. Jo. Ja, men det er ikke sådan en shot at, over det, du ved. Ja, vender front mod ja, balrocken. At det øh, i sig selv muligvis er en gennemtænkt <laughs> øh, tankegang. Jo, skat din fucking gal, mand. <laughs> oh gosh. gosh. <laughs> yeah. så, så hun får ligesom æ, dementeret æ, kritikken af Gandalf som værende dumdristig, æ, og, og, og ser snarere en eller anden mening med det. Og, og i det er der jo et håb om, at der er tænkt over sagerne, og Gandalf måske ikke er tabt for os, eller at, æ, at, at det på en eller anden måde kan vække noget andet, som kan hjælpe de her. For lige nu er de jo i sorg, ikke? Mm og har været det i, i lang tid.
0: Men selv nu er der håb. Jeg vil ikke foreslå jer at gøre dette eller hint. For jeg kan ikke hjælpe jer ved selv at foretage mig noget. Ved at udtænke løsninger eller ved at give jer lejlighed til at vælge mellem denne eller hin mulighed. Men kun der ved, at jeg kender til, hvad der var og hvad der er. Og også i nogen grad, hvad der vil komme. Men dette vil jeg sige jer. Jeres færd hviler på en knivsæg. Vakler i en smule, vil det slå fejl. Og det vil betyde undergang for os alle. Men hvis alle ifølge det ærlige, vil der dog være håb endnu.
1: Det er jo, det er jo kringlet elversprog, men, øh, men jeg tror, at det, som der er vigtigst i, øh, i det her citat, det er hendes udfordring, det er hendes beskrivelse. Jeres værv er som en balancegang på en knivsæg. Med andre ord, I, I holder stadig balancen. I er stadig. Det er meget, meget skrøbeligt, men Gandalf har ikke slået jer ud. Og, og med det, så, så kommer hun med den her udfordring. Altså, hun lader sit blik hvile på hver en af de her otte øh, resterende i følgeskabet og grænsker dem. Og man må tro, når, når sådan en dronning her, hun grænsker en, en elverdronning, så, så kan man ikke skjule noget. Ja, altså det sidste, hun siger, inden hun, hun grænsker dem, det er... Øh... Men hvis alle ifølge er
2: ærlige, vil der dog være håb endnu. Og så kan man jo godt regne ud, at det, hun kigger efter, det er
1: uærligheden i de her folk. Ja, der, der står trofaste i min oversættelse. Det, ja, ja, men det giver et ret bredt billede så, ikke? Ærlige jo, jo. og trofaste. Ja,
2: præcis. Så, og så kigger hun alle de her folk i øjnene, og det er kun Argo og Legolas, der kan fastholde hendes blik.
1: Følgeskabet øh, får mulighed for at trække sig tilbage og få nogle kamre øh, telt. et telt er det telt ned på jorden? Så telt, ah, okay. Legolas han han sover der <laughs> op, op i op i op i, i grenen er det ikke rigtigt ned?
2: Han sover i grenen
1: ja øh, og her nede i teltet der, der snakker de lidt frem og tilbage om hvad der egentlig skete derop og det er egentlig ret fed den, den er ret skøn den her, øh, den her dialog synes jeg fordi de sådan, man, man de reflekterer samlet over, over hvad der lige er sket, øh, over den her mærkelige oplevelse, som der jo egentlig var forholdsvis udramatisk, men som der måske har gjort et ret stort indtryk på, på vores følgeskab. Øh, og, og Pibin, han spørger Samen, hvorfor rødmede du, da, da ligesom, at, at dronningen grænskede dig? Og til det, der svarer Samen, altså det var som om, hun, hun så ind i mig og spurgte, jeg, hvad jeg ville gøre, hvis hun gav mig mulighed for at flygte hjem til herret til et lille hyggeligt hul med min egen stump have. Nu ved vi jo, at, at det har jo været en, en fristelse, det har været en temptation, det her, øh, som hun har stillet alle i fællesskabet, og det er bare så sødt, at det, som hun tilbyder, frister med det er, at han får sin egen have. Ja, ja. Og sit eget hus. Og, og sit eget det. hus, ja. Hjemme i herret. Det er en, en, en simpel mand. Men det er jo det, ud fra et blik, ikke, så hun kunne
2: trænge ind i deres hoveder og fremkalde et eller andet øh, syn for dem, ikke? Og, og der er igennem fristet bare, bare ved hjælp af blikket. Ikke? Og det, der er så rigtig interessant, det er, det er at øh, det med, siger, fordi øh, øh, han siger, at øh, ja, på mig virkede det højst mærkeligt. Måske var det kun en prøve. Hun ville måske kun læse vores tanker for sin egen skyld, men jeg vil snarere sige, at hun fristede os, og at hun tilbød os, hvad hun foregiver at have magt til at give. Det vil vel ikke nødvendigt at sige, at jeg nægtede at lytte. Menneskeligt for min astitis, står ved deres ord men jeg fortalte ikke, hvad det var, han mente, Loryens fyrstinde havde tilbudt Så han indikerer altså også, at han er blevet tilbudt et eller andet, der skulle være et svigt, der skulle bryde den her troskab. Være noget uærligt, ikke? På en eller anden måde. Men, men siger, at han vil stå ved sit ord. Men hvad det her er, han er blevet tilbudt, det ved vi så
1: ikke. Mm. Det, det bedste forsvar er jo et angreb, og han angriber jo lidt mm. dronningens hensigt og dronningens evner i det her, men, men det giver jo ham mulighed for at Måske beskytte, hvad han egentlig blev blevet udfordret ja. med, ned ind i ham selv. Ikke? Præcis. Øh, det er ret interessant. Og også det med, at, at, han,
2: at han siger, at det er, hvad hun foregiver, at have magt til. Fordi altså, har hun magt til at lade dem komme tilbage til herret? Det ved man jo ikke, om hun har. Øh, har hun magt til at give, hvor du mere, det, er, han ønsker? Det ved man jo heller ikke.
1: De ved ikke, hvor lang tid de er i lojen. Men det som, det, som der i hvert fald sker, og det, som de kan de kan huske fra deres oplevelser her, det er, at der bliver skrevet en sang. Og det er ikke hvilken som helst person, den omhandler, og det er heller ikke hvilken som helst, der har skrevet sang for det er jo Frodo, der har forfattet en, en hyldest til Gandalf, til hans minde. Og jeg, jeg synes, ligesom vi, vi så med Bilbos sang i øh, Ældrens Kløvedal, så de skulle meget smukke dem her. Jeg kan virkelig godt lide dem, og derfor skal vi selvfølgelig også dvæle lidt ved dem.
0: I hæret, når nat faldt på, han skridt på højen, hørte man. For gry igen han måtte gå. Han rejste, intet, sagde han. Et dødens svær, en hånd, en trufars ryg, der bøjede sig. En mægtig ryst, en flamme flammeånd, en i pilgrim på sin vej. På broen han alene stod, mod ild mod skygge slog han hårdt. Hans stav lå knækket for hans fod. I khazad hans sjæl gik bort.
1: Nu valgte jeg bare tre øh, små vers ud af den her meget længere sang, men særligt den første i Herre, når nat faldt på, Hans skridt på højen, hørte man. Man kan forestille sig, hvordan en foto har siddet her i det her fjerne land i Lorien og bare vækket minder fra hans tid i Herre, hvor at Gandalf bare kom og gik og... Øh, man ikke vidste, hvornår han ville gå og, og, og så videre. Og han var den her mystiske, men venlige person. Det må jo også virke enormt fjernt, når han sidder her. Gandalf er død. Han er på den anden side af bjergene og langt, langt væk fra hans hjem. Efter at Frodo han har fremført øh, sin sang om Gandalf og, og Frodo og Sam
2: sammen har, har, har mindet øh, Gandalf, så går de rundt i, 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 i løren her. Og Sam han fortæller, de drøfter lidt deres syn på elverne, og Frodo spørger, om Sam har fået et nyt syn på elverne. Øh, og Sam han siger, at han, han har jo ikke set så meget elver magi. Han har forestillet sig, at det ville være mere sådan trolddom og, og, og spektakulære øh, hændelser og sådan noget. Øh, og sådan lidt som kaldet, kan man sige, ud af ingenting, kommer Galadriel sig til de to hobiter her og fører dem mod... Øh, Galadriel spejl, altså det her, det er sådan et, et vandfad, kan man sige, lidt hævet, som man skal stå på en skammel, hvis man er en hobbit, for at komme op til det her vandfad, som, som viser ting, giver en nogle syn. Galadriel forklarer, at det kan vise, hvad der er sket, hvad der sker, og hvad der vil eller kan ske. Så det vil sige, at man kan jo aldrig rigtig vide, om det viser, Sandheden eller noget, der hypotetisk kan ske, hvis og så fremt, at man handler på den ene eller den anden øh, fæson. Så det er jo også noget, der er, der er ret, øh, ret farligt, der. Men de står ved det her spejl, og Grille hun øh, hun spørger ham, sagde, om han har lyst til at se noget. i form for elvermagi.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Der er ikke andet stjerner, sagde han. Så gispede han sagt for stjernerne slukkes, Som om et mørkt slør var blevet trukket til side og blev spejlet gråt. Og så blev det klart igen. Solen skinnede, og træernes grene viftede og bølgede for vinden. Men før sam blev helt klar over, hvad det var, han så svandt lyset. Og nu forekom det ham, at han så Frodo ligge i en dyb søvn med blegt ansigt under en stor mørk klippe. Og så syntes han, at han så sig selv gå gennem en mørk gang, og klatre op ad en endeløs, snuet trappe. Det forekom han pludselig, at han søgte anspændt efter et eller andet, men han vidste ikke, hvad det var. Billedet skiftede som i en drøm, og han så igen træerne. Men denne gang stod det ikke så tæt, og han kunne ikke se, hvad der foregik. De viftede ikke i vinden, de faldt ned til jorden med brav. Åh, så sagde Sam han Ham op en Rødtop går og fælder nogle træer, han ikke har lov til at fælde. De skulle slet ikke fælles. Det er alene bag møllen. Den skygger over vejen til Sidenå. Gid jeg kunne få fat i Torben, så skulle jeg fælde ham. Men så lagde Sam mærke til, at den gamle mølle var borte, og at der var rejst en stor rødstensbygning der, hvor den havde ligget. En hel masse folk havde travlt med deres arbejde. Lige i nærheden stod en høj rød skorsten, og den sorte røg lagde sig som en sky over spejlets overflade. Der er noget djævelskab på spil i herreden, sagde han. Elrond vidste nok, hvad han talte om, da han ville sende her Mary hjem. Så udstødte Sam pludselig et skrig og løb bort. Jeg kan ikke blive her. Jeg må hjem, sagde han vildt. De har gravet sækhusstrædet op, og der går min stakkels gamle far ned af højen med sin egen dele på en trillebør. Jeg, jeg må hjem. Ja, det er jo et, et forfærdeligt
1: syn, Det kan man godt sætte sig ind i, hvis man, hvis man havde sådan en, en drøm omkring ens forældre, der måtte gå for hus og hjem, og øh, helt, øh, ja, måtte tage deres egen del op i, hvad, hvad de nu kunne bage, og så øh, gå hjemmefra. Ikke? Det, det er ikke rart, og han, han går jo også i panik og, øh, og skal til at tage benene på nakken hjem af. Ja, men der er, altså,
2: der er også det der med, at øh, når man sådan generelt oplever, hvordan ens forældre eller... Det er samfund, man kommer fra ved at sælge ud af det, man er vokset op i. Så altså, har man altid en eller anden trang til at, at, at stoppe det. Eller sådan noget, ikke? Det tror jeg, også spiller ind her øh, på en eller anden måde.
1: Ja, det er virkelig industrialiseringen, der kommer til, til ja. herret. Altså med sådan en stor, rød, høj skovsten, der bare spytter sort røg ud. Ikke? Præcis. Men vigtigt
2: her er det jo, og det siger Galat så også til ham, for sagde vi jo virkelig ude af den. Ikke? Vi må forstå, at det er jo det mest trofaste af folket i følgeskabet her. Der, der på meget kort tid udtaler at han må hjem ikke? og løber sådan lidt forvirret rundt det der er med det spejl det er jo, at det ikke nødvendigvis viser hvad der vil ske, men egentlig hvad der kan ske og det er jo tricky prøv at overvej Frederik, hvis, hvis du havde et andet spejl og du kunne kigge i, så kunne du se hvad kan muligvis ske men du ved ikke, hvad du kan gøre for at det sker, eller rettere sagt
1: i samme tilfælde for at det ikke sker Ik? er det fandme et dilemma kan man så overhovedet bruge det til noget? Men det er jo spørgsmålet. Er det ikke bare sådan en masse random pejlemærker, man så kan gå efter, men man aldrig kan vide, om man er sikker?
2: Jo, det vil jeg også sige. Det er jo bare en forvirring. I langt højere grad
1: end noget andet. Altså det her det virker allerede ret sådan, øhm, psykologisk tungt i mit hoved at tænke på, og jeg kan så ikke forestille mig, hvordan det må have været i lille, lille, men lille han tar... Sams hoved. lille Gardeners sams Ja, lille, lille Gardner-Sams, men han tager jo et valg. Altså han, han får den her hubit øh, styrke op i sig, som, som mm. de har, og, og vi har tidligere talt omkring, om, om det var deres forhold til naturen, at de får sådan en groundness, eller hvad det nu kan være. Det tror jeg personligt, at, at, øh, at det kan være, men øh, det må man selv, selv læse sig til. Øh, han tager et valg, og han udtaler, øh, jeg vil drage hjem af den lange vej sammen med Frodo, eller også vil jeg slet ikke hjem. Ja, det siger han efter, at hun har sagt det her til ham, ikke? Præcis. Altså, ja. Så, så der, går, der går nogle tanker igennem hans hoved, øh, og, og dilemmaet ligger og vibrerer, og så tager han valget. Og han siger, at altså, det er døden, øh, eller, eller Frodo, eller hvad man siger, ikke? Øh, at at det, det er det store valg, han tager nu. Ja. Men der er også sådan et, altså jeg tænker, når du, når du ser noget i sådan et spejl her,
2: der er sådan et kirkegårdsgård, ikke? Altså du kan, du kan gifte dig, du vil fortryde det, du kan... Nå, ja. Hver med at gifte dig, du også vil fortryde dig, ikke? Du kan hænge dig, du vil fortryde det, du kan undgå at hænge dig, og det vil du også fortryde. Ikke? Så du ser, at det her det er skæbnen, der ligger foran dig, men kun måske, og det kommer an på dine handlinger. Og muligvis, hvis du drager mod, mor, ja, undskyld, mod Mordor, for at destruere ringen, så kan det være, at det er det rigtige, du gør. Det kan også være, du fortryder. Så det, det er måske lidt en, en vag kærengård aftamning, men jeg synes, der ligger et eller andet et, et, et uløseligt dilemma i at vide,
1: at det her... Det er muligt, det sker. Men mm. det er også muligt, det ikke sker. Efter Sams store beslutning, så er det Frodos tur. Og, øh, og Frodo, han stiller, starter ud med at spørge Galadriel, om hun synes, han skal tage et kig. Og det er jo noget, der nogle gange kan være sådan lidt vagt, når man spørger en elver
2: om et vægt. råd. Ikke? Det er rigtigt. Hvad skal jeg gøre? Kan du hjælpe mig? Og så får man altid sådan et tvetydigt svar, som ikke rigtigt er et svar. Fordi Galadriel svarer, at hun kan ikke rådgive ham, eller hun kan ikke anbefale ham at kigge, men hun kan heller ikke fraråde ham at gøre det, ikke? Så Frodo han stiller sig op på skamlen og kigger ned i spejlet. Først ser han jo blot disse elver stjerner over lor en skoven, men kort efter ændrer billedet sig.
0: Togen lettede, og han så et syn, som han aldrig havde set før, men han var straks klar over, hvad det måtte være. Havet. Havet steg og rasede i et heftigt uvær. Nu så han mod solen, da sang blodrød ned mellem de forrevne skyer. Det sorte omrids af et stort skib med sønderflængende sejl, der kom ridende på bølgerne i vest. Han skimtede en bred flod, der løb igennem en folkerig by. Derefter en hvid festning med syv tårne, og derefter igen et skib med sorte sejl. Men nu var det morgen igen og vandet glitrede i solskindet, Og et banner, hvorpå der var et hvidt træ, blafrede i solen. En røg, som var ild og kamp, sted til værs, og igen gik solen ned et rødt bål, der blegnede og blev til en grå tåge. Og i den grå tåge sejlede et lille skib afsted, med blinkende lanterner. Det forsvandt, og Frodo sukkede og ville til at gå ned. Men pludselig blev spejlet helt mørkt, som om et hul havde åbnet sig i synens verden, og Frodo så ind i tomheden. I den mørke afgrund viste der sig et enkelt øje, der langsomt voksede, indtil det fyldte næsten hele spejlet. Så redselfuldt var det, at Frodo stod som lamslået uden at kunne skrige eller se bort. Øjet var omgivet af ild, men selv var det blankt, gult som en kats, vagtsom og indtrængende, og på pillen så det revende åbnede sig for en afgrund, et vindue indtil intet. Så begyndte øjet at flakke. De så i den ene retning, og så i den anden. Og Frodo følte med visset og redsel, at blandt de mange ting, det søgte, var han selv. Men han vidste også, at de ikke kunne se ham. Ikke nu, medmindre han selv ville det. Ringen, der hang i sin kæde, blev tung nu. Tungere end en sten, og hans hoved blev trukket nedad. Det var som om spejlet blev varmt, og dampen virlede op fra vandet. Han var ved at glide ned mod det. Rør ikke vandet, sagde Føstinde Galadriel. Billedet falmede, og det gik op på Frode, og han stod og så på de kolde stjerner, der blinkede i sølvskålen. Rysten over hele kroppen trådte han baglængs og så på stedets Føstinde.
1: Hvilken beskrivelse er øjet? Altså, Jeg synes virkelig, at... Øh at det her maleriske, som, som der er fanget i Peter Jacksons film. Det, altså, de har nærlig bogen og ja, det er imponerende.
2: Altså ja, den måden, de, de får lavet det her over i på er virkelig tæt op ad den her beskrivelse. Ja.
1: Synes jeg. Det er også en klar beskrivelse, altså på få ord, så bliver, det, så bliver det meget meget antydet. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har kværnet plus 10 gange, eller, eller hvad det er, men. Men altså, det her... Det her plus 10, plus 50, tror ja. jeg ikke. Jo, det er nok rigtigt. Det her, det her, den her kattepupil, ikke? Som der ja, ja. Er, og så For flammerne, sig. der så går ud fra det. Ikke? Det er fandme ja. smukt, det er,
2: altså. Det må man sige. Galadriel, hun er godt klar over, hvad du har set til sidst. Man skal jo forstå, at, at det er jo ikke alle, der ser synet i spejlet. Synet er jo subjektivt, ikke? Så det er jo kun den, der står på skamlen og kigger ned. Men Galadriel er selvfølgelig 11'er, dronning, fyrste, meget klog og så videre, så hun har jo selvfølgelig en idé om, hvad det her er, og hun ved, at det er Sauron, øh, Frodo har set. Og hun bekendtgør, at hun går klar over, at, at Saurons øjne hviler på lorien, og hviler på Frodo, men faktisk også, at de hviler lidt på, på hende, eller har en mistanke til hende. For det, hun fortæller her, det er, at hun på sin finger bærer en af de tre, altså de tre elverringe, som, som Sauron er med til at smide. Ikke? Så hun siger jo egentlig til Frodo, at, at det, at du er her nu, det er det vidner om vores Lorien studsstorming. Uanset hvad der vil ske, for hvis du mislykkedes med din fær og ringen ikke bliver destrueret, så vil Saurons magt blive for stor og Sauron vil finde frem til Galadriel vil gøre alvor den mistanke han har til at hun skulle gå ind med en af de her ringe og belejre Lorien, og, og hvis Sauron har magten eller ringen i sin magt, så har han jo en ultimativ magt, som er langt større end den magi, der måtte herske over i Lorians skov, ikke? Så det er jo den ene dødsdom. Den anden er, hvis det nu lykkedes ham, han destruerer ringen, jamen så er Nenya den her ring, som jeg har en eller anden idé om, øh, eller et indtryk af, at det er der magien i Lorien ud, ud, øh, udgår fra, ikke? Det er det, der gør, at blomsterne er så perfekte, at de næsten er kunstige, ikke? den vil jo forvidre, fordi den skæbne er forbundet med ringen, ikke? Så uanset hvad, hvordan det går, så er lorien øh, på sidste vers, kan man sige. Og det er jo enormt melankolsk
1: og trist på en
2: eller anden måde. Men hun, hun fortæller det jo meget meget nykternt.
1: Ja, og det er jo også sådan en spejling af, af, af den her elversorg, som, som der, den her melankoli, som de konstant har. Øh, og, og, og her, der bliver det så... Der kan jeg lidt bedre forstå det, tror jeg. Altså, mm. at, at det... At Loan er dømt til undergang, altså, øh, og det må jo også være mærkeligt at de her, at, at et, elverunivers, et, et elver univers, et et 11 en elverby ikke kan opretholdes, mens at byens beboere jo er øh, stort set udødelige, altså, har en helt anden tidshorisont. Altså det må jo også være en utrolig sørgeligt at skulle forlade sin by, øh, fordi at, ja, den går under. Efter at Galadriel hun har berettet det her fra, for, for Sam og Frodo, og Sam han er trådt lidt i baggrunden, og det er næsten bare en dialog mellem uh, Frodo og Galadriel. Hun Hvor, her. Sam han tænker stadig på, om gammel far han er blevet hjemløs. <laughs> det tror jeg, du er. Ja, det tror jeg ja. virkelig. Sidder helt fordybet i sine egne tanker hen i hjørnet. Sidder og menstr. tænker
2: over, hvordan han skal fælde uh, Torben Rødtop.
1: Ja. <laughs> Men Frodo er seriøs. Frodo er meget seriøs, og han, uh, han, han går hen mod Galadriel. Og så tager han sin egen ring frem, herskeringen, den ene, Saurons ring. Og så siger han... Klog. Det er jo, jo, jo Loryens skæbne, han står med i hånden der. Ja, ja det er det jo. Det er, det, det er, det er jo, jo nøglen til at kunne redde Loryen. kunne man forestille sig. Ja, og dog, logikken bag den her ringkundskab, altså at, at Sauron hjalp med at smide de tre, og efterfølgende øh, for sig selv i øh, Mount Doom smede den ene for at, for at kunne herske over de andre, øh, den siger jo, at at, at de, de er dømt i undergang Lige meget, hvad der sker, som du, som du også lige sagde før. Så, så man kan sige, det er det er Loryens bane, som Frodo, han holder i hånden her. Men det er jo en uundgåelig bane. Altså, det er en uundgåelig dødstomme Lorient...
2: Men det er jo det, han tænker... Altså, nu bliver jeg lidt... Nu ja. bliver jeg lidt. Ja, ja. For han tror jo, at hvis hun nu bare får ringen, så bliver den ikke destrueret, som er den ene vej til Loryens dødstomme og den falder heller ikke i Saurons hænder, som er den anden vej. Så vil hun jo kunne have den, ikke? Det er igen Frodo, der ikke... Undskyld, øh, der ikke har forstået, at ringen ikke kan benyttes af nogen.
1: Ja, ah, okay. Den havde jeg helt. Fordi havde ikke det er derfor at jeg, jeg forstår
2: den, så får du den oh, magfulde og, og smukke og skønne elverdronning. Ikke?
1: Ja, så han ser det måske som en mulighed for at redde det her sted. Ja, ja. Altså han, han forstår jo. Jeg tror ikke Frodo,
2: han på det her tidspunkt forstår det her med, at, at det er uundgåeligt. Han kan godt se at hvis han drager af sted, så er det uundgåeligt. Mm. Men hvis hun nu får den, så drager han ikke af sted og savner han kan ikke få den
1: og den bliver ikke destrueret. Ja, det er sådan et hack. Ja, det er meget smart. Han, han, øh, han siger, I er vis og frygtløs og smuk, dronning Galadriel, sagde Frodo. Hvis I bad mig om det, vil jeg give jer den ene ring. Den er mig for stor. Galadriel lå pludselig sin klare latter. Klog er dronning Galadriel måske, sagde hun. Og dog, dog har hun her mødt sin lige i høviskhed. Hvor nydeligt hævner du dig ikke på mig for den prøve, jeg satte dit hjerte på ved vores første møde. Du begynder at se skarpt. Jeg, jeg synes, altså, hun, hun taler jo selvfølgelig om det møde, hvor at Galadriel grænskede øh, følgeskabet hver ene, hvor at hun grænskede ind i Boromir, Sagen begyndte at røde osv., der har hun grænsket ind i Frodo. Som jeg læser det, så tror jeg, at hun har udfordret Frodo på, om han vil give ringen fra sig. Det taler jo ind til, at når han så tilbyder ringen til Galadriel, så er det, så det, er det, 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 det er ligesom det, som han penduler tilbage med, kan man sige. Og det er måske også det, der er, den første, der er den største fare for Frodo, det er, at han skulle give den væk. Altså, at han, at han føler, at han er for lille, at han ikke føler, at, hans, at han, er, han er stor nok til at bære den her ring, det siger han jo også selv, den er mig for stor. Så hvis nu, at jeg giver den til en, der er mere magtfuld, lad os sige, en menneskekonge, for eksempel, det kunne være Argon, det kunne være Boromir og så videre, så, så, vil, så vil den her knivsæk, balancegangen på knivsækken, vil måske falde sammen. Den her
2: fristelse øh, gør, at Galatrix på en eller anden måde ændrer kort Hun vokser så stor og magtfuld og taler om, hvad hun ville kunne bruge den ring til, men understreger, at hun ville blive en mørkets fyrste inde i stedet for en mørkets fyrste. Hun ville blive smuk, men forfærdelig. Så hun er udmærket godt klar over, hvad der vil ske. Og efter hun har slået det her fast, at hun ligesom overbeviser sig selv om, hvordan den her ring den ville korrumperer hende, bliver hun mindre. Og det lys, der er udgik fra hende før, bliver mindre. Og hun fortæller sig selv, bekendtgør nærmest, hvordan hun ligesom øh, overvandt
1: den her fristelse. Og hvordan hun nu kan drage bort efter at have overvundet fristelsen. Ja, hun siger, jeg bestod prøven, jeg vil blive mindre og drage mod vest og blive ved med at være galadriel. Og, og, og mindre, det er jo hendes øh, magt, ikke? Præcis. Og hendes øh, omfang. Ja, hun har haft sin store tid. Nu går hun i en ny tid i møde. Jeg synes også, Og det... blive ved med at være galateren. Ja, 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 præcis. Ikke en
2: eller anden form for fyrste eller fyrstinde.
1: Hun siger, jeg nægter ikke, at mit hjerte har næret en voldsom træng til at bede om den ting, du tilbyder mig. Det er også lidt interessant, fordi at, øh, jeg tror, der er noget omkring, hvordan man tilegner sig ringen Altså, hun kunne også have haft en trang til bare at få ringen. Men hun har en trang til at bede øh, om at få ringen. Altså, til at få den frivilligt. Og det er jo, det er jo her, at, 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 at den ligger, at de fleste har stjålet ringen. Det er en ring, man, man ligesom tager, man hugger en finger af, man, øh, man stjæler den, øh, man, man dræber sin bedste ven, og tager ringen fra ham, og, og, eller man finder den i mørket og snyder, Snyder en anden person med nogle gåder og så videre mm. det, det, er en, det, er en, det er en ting der, Hvor der går sådan en galskab i en Så man bare må have den Men det at bede om at få den og få den frivilligt Det kan være at det vil give en anden effekt Man kan sige Det gør jo, tror jeg At Frodo han ikke bliver så lidt korrumperet af den Når han får den frivilligt fra Bilbo Ja det kan man godt sige at Der ligger ikke noget andet. Han tager den ikke, han får den Når den ligger i en kiste i, mm. hvor mange år er det? Syv år eller sådan noget Ja ja, præcis det tror du er ret i. Og med disse ord, jeg vil blive mindre og drage mod vest og blive ved med at være galadriel. der slutter syvende kapitel i anden bog.
2: Følget er blevet kaldt sammen her i Karaskaladon, og fyrsten og fyrstinden taler til dem. Og Kæleborn, han siger, at nu er det tid til, at I skal drage videre, og I må bestemme jer, om øh, I vil drage videre på rejsen her, eller om I vil drage hjem. Dog skal det siges, at dem, der kunne få lyst til at drage tilbage, der hvor de kommer fra, de øh, må vente lidt. For der er onde tider fra de nordlige dele af, af landet. Øh, togen har, har sænket sig i skyggefurdalen. Det er svært at komme den vej, faktisk ufremkommeligt. Så øh, han siger, enten så må I vente indtil togen er lettet, eller til det, der kan blive det endelige slag om lorien, altså hvor fjenden direkte skulle komme
1: til Lurien. Det er det, der venter dem, der måtte beslutte sig for at vende tilbage. Men dette spørgsmål er, sådan set, har ikke noget grundlag i sig, fordi Galadriel hun bryder ind, og så siger hun, at alle har besluttet sig om at fortsætte. Hun har jo set ind i sindet på alle, og, og kunne med det samme mærke, at der ikke var nogen, som der ville vende om. Alle er fasttømrede i at gå fremad. Det kan jo godt være, at der er forskellige agendaer i spil og så videre, men, men der er på en eller anden måde i hvert fald en klar retning. Og det er jo den her retning, som, som de skal finde ud af, hvilken vej skal de gå. Er altså, der er jo en, klar, en, en flod, som der jo skærer sig altså, igennem landskabet. Vi har før talt om, hvordan floden jo er hurtigt, men de kan jo ikke tage Anduin-floden hele vejen ind til, til, til Mordov. Altså, så vil de jo også blive opdaget... Før, før eller siden. Ikke? Så, så de, bliver nødt, de, de skal ligesom tage en beslutning om, hvilken vej de skal tage. Øhm, øst for floden, så skulle der være nogle, en del orker. Hvordan er det?
2: På flodens østbred, altså det, der vil ligge til venstre for dem, når de sejler mod syd, der er, det er fjendeland. Ikke? Mm -hmm. At det, det skulle være øh, besat. Ja. Men på flodens øh, højre bred, altså øh, vestbred, der skulle der være øh, øh, fredeligt. Og det er der, hvor vejen mod øh, Gondor, mod Minas og Slækker.
1: Nu, nu, når vi snakker omkring retning og alt det her... Altså, vi har gået så lang vej, vi har før skulle snakke... Vi taler om, hvilken retning vi skal gå. Mm. Æm, og, og, og noget, jeg måske har savnet, som, øh, som indehaver af den her podcast... Jeg ved ikke, om lytterne har savnet, med det er et kort.
2: Ja, helt sikkert. Altså,
1: øh, og ja, der er jo, der er jo nogle små...
2: Har jeg ikke noget kort i min bog? Nej, der er jo lidt...
1: Øh, ja, du har ikke noget. Jeg har et kort i min ja. bog, og jeg slår ret meget op, når jeg, når jeg, når jeg, når jeg læser bogen, øh, for at orientere mig. Men jeg har taget øh, et kort med... Okay. Jeg, har, jeg, jeg har investeret til en julegave her. Okay. Hvad fanden, Fred? Har du investeret i et kort?
2: Nej. <laughs> det ser vildt ud. Prøv, prøv lige at høre det, de der. Nej, det er sådan noget... Det er totalt... Har du været i sådan en Ja.
1: Jeg, jeg faldt over det på øh, i Paris. I og Paris? En, i en, og, og, og Paris i sådan en lille nørdebutik. Er det ikke flot? Det er da mega flot. Vil du beskrive det fra lytterne?
2: Det er sådan helt øh, nikotin -gult, kort, øh, rigtig krøllet. Øh, der er nogle små streger på det enkelte steder. Blandt andet, er det en flod, der er tegnet op? Er det dig, der har gjort det? Der er et eller andet, der er tegnet op med rødt. Og ellers så er det bare øh, virkelig flot. Altså, øh, står en masse på, vi må gå ud fra, at det er Sinderin rundt om. Ja, ja det gør der. Øh, men ellers så står, øh, hvad hedder det, navnene osv. by landskaberne osv. Stednavnene står på, på Vestron.
1: Nu er det jo... Medie podcast er jo lidt svært at, at få det visuelt med, men øh, vi må jo være... Hvad er det? San Gebir, øh, som de drager mod nu her, øh, nede for enden af... lidt nede af Anduin-floden. Vi kan se Lorien Øst for, øh, for bjergene. Togbjergene. For togebjergene, er. Ja. Så vi kan se her på kortet, at hvis de tager den vestlige del, altså går på højre
2: siden af floden, når nu de bevæger sig mod syd, så vil de øh, nærme sig Fandgårdenskovens område, altså den her gamle, gamle, savnomsbundne skov, som også øh, faktisk Kæleborn, han fortæller, er, er et sted, der er, er, hvad skal man sige, uvidst, lidt farligt, hvor til Bolomir svarer, at det troede han bare var sådan nogle historie han havde fået i sin barndom. Og Kæleborn øh, giver så også som svar, at de her amme stue historier, det er jo faktisk noget, man burde tage for gode varer. Fordi de her gamle koner, der, der har passet øh, de adelige, de rige børn, for eksempel bor du mere som barn, ikke? de har faktisk en, en del viden. Så Frankårdsskoven ligger på sin højre hånd til at starte med. Øh, men hvis du kommer lidt længere ned, så åbner der sig Rohans land. Øh, de her øh, den her ryttermark, store store vidre. Det er rimelig goldt i forhold til, at der ikke er nogen træer, de er frode i lor, er lagt bag sig. Øhm, åbent landskab, hvor, det, hvor man ikke rigtig kan gemme sig for noget, men til gengæld, så kan man også godt se, hvad der skulle nærme sig af ikke?
1: Ja, og hvis man kigger på den østlige del af, af, af floden her, Anduin-floden, så kan man se på det gamle brune land, the, the old brown lands. Og det er et område, som, hvor, hvor øh, Dunkelskov og Lorien og Fangården, de her tre store skove, der ligger, de tidligere har og stikket de her land, men der er sket noget med landet. Det er simpelthen blevet goldt og øde. Øh, det kunne man drage igennem, øh, og ned til et bakket landskab, der hedder Muil, så vil man komme nordfra ind i Mordor. Det, der er, når man begynder at bevæge sig mod øst længere, end de er nu her, så ved man ikke rigtigt, hvad der gemmer sig derude. Altså, det er lidt unmapped territory. Øh, på det her kort, så er der også bare en bar plet. Så de vil, de vil skulle bevæge sig ud i noget, noget land, de simpelthen ikke kendte. Så, så det er jo også en... en øh, skal, de, skal de tage den helt ukendte vej, eller skal de tage en igennem Fjendeland, men som der dog er betroet af Aragorn før, for eksempel? Jamen, altså, nu siger du
2: den helt ukendte vej, men det spørgsmål er jo ikke, om de skal, altså, det er jo, om de skal til højre eller venstre, ikke? Fordi hvis de går mod højre og ind, øh, altså mod vest, ikke? Så vil de gå mod Minas Og hvis de går mod venstre og mod øst, så vil de gå mod morter. Det er vel de to spørgsmål, der er på
1: spil, ikke? som jeg forstår det. Man kan jo altid lave mellemløsninger. Altså, mm. øhm, det, det er jo også, man skal tænke om indgangsvinklen ind i Mordor. De skal jo simpelthen passere en kæmpe bjergkæde ind i det her land, øh, som der har giftige dampe og er svært ubehageligt at, at bevæge sig rundt i. Øh, så det kan jo betale sig at tænke det igennem det her. Altså, jeg tror ikke, det er så let bare at sige, øh, den vestlige bred, så er det Æh, Gondor, Minas Tirith, og den østlige, så er det Mordor. Altså fordi, øh, det handler omkring, om de skal tage den, den vestlige indgang i Mordor, eller den, øst, den, den nord, nordlige Fordi den,
2: den vestlige indgang i Mordor, det ville jo så være, hvis de tog til Minas Tirith og den vej over. Æh, men, men hvis de tager til Minas Tirith, så bliver det også et helt andet brøderskab, følgeskab. Så tilslutter de sig jo en, en her i Gondor, ikke? Der, der, er i, der er i en stående krig, hvor måde, de kan så lidt mere stealth mode øh, ved at tage den anden vej, ikke? Men som jo, du så også siger, det er de ubekendte, det er det, det land, som man ikke øh, kender. Ikke? Mm. Øh, I forhold til det, du sagde før med, at øh, Galadriel har set, at de alle sammen gerne vil fortsætte, øh, så sagde du også det med, at det, det kan da være forskellige agendaer i. Og Boromir, han, han, giver måske lidt, øh, han løfter måske lidt støder for, at, at hans agenda er egentlig bare at komme hjem. For han siger, jamen altså, Ja, jeg vil, drage, jeg vil ikke drage væk fra følgeskabet. Vejen følger, fører jo alligevel til Gondor, nej, undskyld, til, til Gondor, ikke, og til Minas Tirith. Så han har helt klart som erklæret mål at tage øh, den øh, vej, altså den, den vestlige del af floden. De er lidt i, i syv sind, de her øh, de folk, det her broderskab, og de spørger så Kæleborn den vise, der skulle jo være den allerviseste af alle elverfyrsterne. Så de spørger ham, hvad skal de gøre? Og igen, du ved, elverne giver sådan nogle lidt vage råd, så han kan ikke rigtig sige, om de skal gå til venstre eller højre, men han siger, jeg vil gerne give jer nogle både, og så kan I sejle ned af floden på grænsen mellem det, det, det venlige vest og det, det fjendtlige øst, og så ligesom tage beslutningen senere hen. Det vælger de at tage imod, og særligt Argon er enormt lettet over, at han ikke, at han ikke skal tage den her beslutning for for broderskabet. Argon er jo blevet den nye leder, kan man sige. Så, så det, der bliver besluttet, er, I får nogle både, så kan I sejle ned af Anduin-floden, og når I så når for eksempel til ravros hvor det bliver meget svært for at komme igennem med jeres både, så må I vælge en side derfra. Ikke? Så beslutningen bliver ligesom udskudt, om de skal gå til venstre eller til højre. Men selvom han er kommet med det her råd, Kileborn, så øh, diskuterer de stadigvæk, hvad de så skal gøre, når de når til ravros -faldet. Er det højre eller er det venstre? Er det direkte mod Mordors nordindgang øh, indgang, eller er det mod Gondor Minas først? Og Bodomir, han siger, at det ville der være dårskab, ikke at have en her med sig imod fjenden. Det ville da være dårskab, bare at smide ringen væk. Smide den væk, ikke ringen han siger den. efter han retter sig og siger, nej, jeg mener faktisk smide liv væk. Det ville være totalt spild af liv, bare at gå direkte mod fjenden, den her vej vi bør gå mod øh, Minas Så hermed siger han jo også lidt, at hans ønske er, at ringen skal bringes til øh, den her, han har stående i Gondor at det er det, der er hans agenda på en eller anden måde. Og så du han fornemmer ligesom, der er noget over her, at han, at han ligesom mente noget andet. At det ikke var liv, han ville smide væk, men at det var et spild af, af ringen, ikke?
1: Ja. Som redskab. Som redskab, lige præcis. Næste morgen, der begynder bruderskabet at, at pakke deres ting sammen og lave et mindset, der, der siger, de skal tage afsted. De får serveret nogle små kager, og, og Gimli, han... Han tager en af de der kager op og, og, og nipper til kanten af den og, og mumler øh, kram, kram, mens han gumler på den der kage. Og, øh, og, og, og han øh, spiser det helt brød, ikke? Han spiser det helt brød, ja. Han tager det den en hele god målet, kram. mens der er en elver, der løber hen mod ham og siger, pas på, pas på, pas på. Du skal, du skal kun have en bid af det her. Altså, det, det er åbenbart et eller andet magisk, og det er ikke det her kram, om man bare i ordet, altså, jeg synes, det, det lyder som sådan en sådan en dvavebeskøjter kram. Man kan lige sådan forestille sig, hvordan det er sådan en rationeringsmad under, under jorden, eller sådan noget der, ikke? Ja, han siger, det er noget, han kender
2: fra, fra Dal, altså byen, der ligger ved siden af det ensomme bjerg, ikke? At, at menneskene i Dal, de bærer den her form for kiks kram, og det er så det, han tror, han har fået stukket i hånden.
1: Men nej, nej, det er lembasbrød. Lembas. Lembas, og det er øh, en en eller anden form for elverkage. Det, det smager lidt sødt, sødere end beånernes honningkager, har det sagt. Jeg forestiller mig sådan et, øh, et pokenbrød. Sig det sådan noget. Poken lempand.
2: Ikke Lemban. Okay, okay. Det der, det der, det der øh, kvadratiske sandvinsbrød, der kan brække i systemer, er
1: oh, ja, ja. Ja, sådan et helt sødt brød. ja Det ja. smager ret godt. Men det er ikke, fordi ja. der er så meget energi i. Nej, det er der ikke. Altså, det, det er jo bare sukker. Ja. Sukker og hvide, ikke? Mm. Men... Det er ikke det, som det her lembas er. Altså lembas, det er åbenbart noget, som der... Vi ikke, om det udvider sig i maven eller sådan noget. Altså det, elver, elvermanden indikerer, at det faktisk er lidt farligt at spise for meget af det mm. lembas, fordi det, det... Ja, det må jo så være, fordi det udvider sig i maven. Uh, men det er simpelthen det bedste rejsekost, man kan få.
2: Udover øh, den her proviantration af, af velsmaglet lembasbrød, så får følgeskabet også en kappe vær med hætte og med... Øh, broscher på, sådan nogle bladbrøscher, der symboliserer
1: lorien. Det var ikke til at sige, hvad farve de havde, grå med en tone, som tusmørket blandt træerne. Men hvis man bevægede stoffet eller så det i en anden belysning, var det grønt, som lød i skyggen, rødbrun som modne marker om natten eller dunkelt sølvskinnende, som vandet i stjernernes skær. Alle kapper var fastgjort om halsen med et spænde, der var formet som et grønt blad med sølvårer. Ud fra
2: din beskrivelse, så altså kunne man jo godt tænke, at det må være en magisk kappe, en trolddomskappe, Og det er jo også det, som den gode Peregrine Toger øh, spørger som det første, Er det en trolddomskappe, hvor til øh, den elver, der har overragt dem øh, de her kapper, siger.
1: Jeg ved ikke, hvad I mener med det.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad I mener med trolddom. Og det synes jeg er interessant, fordi alle de her orbiter har haft en eller anden idé om, at trolddom det er det er unaturlige. Det er det, som man står og klør sig i hovedet over, når man står i dyb eller ved når og ikke forstår, hvad der sker omkring en. Noget unaturligt. Ikke? Hvorimod de her elver og de, de her trolddomsord enten så kender de det, eller så er det noget helt andet. Jeg husker, Galadriel i, i sidste kapitel øh, siger, at det her trolddom, det er jo det, som vi bruger for den onde magt. Ikke? At de bruger det samme ord for os, det kan de slet ikke forstå. Så der er sådan en semantisk øh, problemstilling der, hvor det samme ord betyder noget vidt forskelligt for to personer. Så, så umiddelbart vil det her jo sige men altså trolddom det kan jeg slet ikke forstå at du du kan forbinde med med den her kappe.
1: Ja, nu siger du at det betyder noget forskelligt, men men det virker jo på den her elver som om at at det slet ikke har nogen betydning.
0: Ja, det kan man for, også kan sige, for,
1: ja. for 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 ham, Altså, at han ikke forstår ordet, han for, han kan ikke lave en oversættelse øh, mm. til hans sinderin. Og og det tænker jeg, det det siger jo også noget omkring at at det som altså altså at troldom, det er en, det er en udefra beskrivelse af af, af et fænomen, ikke? Ja, det, ja. Det kan man godt sige. Eller du kommer et sted, hvor der ikke er tyngdekraft, og så altså lige pludselig er du et sted, hvor der er det.
2: Ja. Og så beder du folk om så spørger du dem, at, er det er, er det tyngdekraft? tyngdekraft. Ja, præcis. Altså, jeg kan huske, vi snakkede om også, at det svarer jo også lidt til, at du, at du kommer fra nogle bestemte fattige kår, og så oplever du en luksus. Og så dem, der har luksus, de kan ikke rigtig forstå, at du forbinder det med en form for luksus, fordi det er bare det, der altid er. Ikke? Altså, det er jo, for ham er det jo bare en kappe. Man kan også sige at, at mange af de her øh, elver er jo som bor i Lorien er jo sådan monokulturelt funderet, altså, de kender ikke til, til, til så meget til verden omkring dem, de kender ikke til til sproget. Øh, hvorfor det heller ikke kan undre, at de ikke rigtig kan se en, en anderledes verden end den de selv er i. Så for dem er det jo ikke trolddom, det er jo bare hverdag, ikke?
1: Brødreskabet, øh, hopper ned i bådene, alt er pakket og klart, og de drager afsted. Bliver taget af strømmen ned, af Anduin flod ned sydpå. Det er det, det er det eneste valg, de har kunne tage nu her. De har ikke kunnet beslutte sig, om det skulle være øst eller vest. Men inden de er kommet særlig langt, så møder de faktisk noget på den her
2: flod. De møder en stor svane, der kommer sejle imod men det er ikke en normal svane. Det viser sig faktisk at være et skib med øh, fyrsten og fyrstinden ombord. Æ, vi troede lige, at vi havde sagt farvel til dem tidligere, men, men ak nej, de er tilbage. Og de, de, tænker nu, eller de, de ytrer her, at, at de jo ikke har spist sammen. I al den tid de har været i Lorien har de faktisk ikke haft noget sådan en banket eller sådan et festmåltid eh øh, skabet og, og og herrene over Lorien. Øhm, så de bliver inviteret til afskedsfest på, på bredden af, af ikke Anduin floden Sølverbæk i Anduin. Afskedsfesten, den begynder og der går ikke lang tid før der kommer gaver på bordet. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide, fordi gaverne kommer betyder altid noget i øjeblikket, og, og vigtigst alt, så tror jeg også tit, de kommer til at betyde noget øh, hen ad vejen. Ikke?
0: Her er Kelleborns og Galadriels gave til følges anfører, sagde hun til Argon og gav ham en skede, der var smedet, så det passede til hans svær. Den var belagt med fletværk af blomster og blade smedet af sølv og guld. Og med elverroner, der dannedes øh, edle stene, stod navnet Andoril og Sværets afstamning. Den klinge, der trækkes af denne skede, vil ikke ruste eller knække, selv ikke i nederlaget, sagde hun. Men kunne du ønske anden damer ved vores afsked? De mørke vi skiller, os, og kan hende, vi ikke mødes igen før på denne vej, af hvilken ingen vender tilbage? Og Argons svarede, Fyrstine, I kender min higen, og længe har I vogtet den eneste skat, jeg søger. Og alligevel tilkommer det ikke jer at skænke mig den, selvom I ville. Kun gennem mørket kan jeg nå frem til den. Men dette vil måske gøre dig lettere om hjertet, sagde Galadriel. Det er blevet overladt i min varetægt, for jeg skulle give det til dig, hvis du skulle komme igennem dette land. Så tog hun fra sit skød en stor, helt grøn adelsten, sat i en sølvbrusche, der var smedet i form som en ørn med udbredte vinger. Og da hun holdt den i vejret, skinnede stenen, som solen skinner gennem forårets nyudsprungne blade. Denne sten har jeg selv skænket min datter, Kalebrian, og hun har igen skænket den til sin datter. Nu får du den som pant på håbet. I denne time skal du antage det navn, som det blev spået dig, at du skulle bære. Elisar, elverstenen af huset Elandil.
1: I denne time skal du antage det navn, som det blev spået dig, så. Det er simpelthen en messiasfigur, der springer ud nu her. Det er ham, der skal redde det hele. Han har gået og haft mudder på støvlen og er blevet kastet æbler på. og har haft et lidt lorteliv oppe i, op i Eriador, som der er den nordvestlige del. Og nu har han så forladt det område. Altså Bree og Herret og alle de her områder, der ligger nordvest, hvor vi er. Nu drager han mod Gondor for sidste gang som, hvad siger man, som hans normale jeg. Og lige ind de skal drage ind i Gondor, de er ikke så langt fra dens grænse, der får han så det navn, som, som han skal tage tronen med, hvis han altså får den. Og så bliver der også introduceret et, et, et navn, Killebrian. Og der er lidt, uh... <laughs> det er jo sådan lidt... Det er jo sådan lidt udgaven af... Hvad hedder <laughs> Ja, der synes jeg, at det lyder pænere, hvis Killeborn. det hedder uh, Celebrian. Celebrian, Sådan. ja. I stedet for
2: Celebrian. Celebrian. Det, det lyder det også som en, en eller anden striber, der Kælebrian. <laughs> Kælebrian. <laughs> Kælebrian. Kælebrian er Celebrian. Celebrian, er den, hvad skal man sige, den eneste, den, man antager det eneste barn, som Celebrian uh, og Galadriel uh, har fået sammen. Og hvad vigtigere er for, at vi forstår det her, så er Celebrianen. Uh, Lord Elrons hustru, som blev skramferet af Årger, øh, øh, men også af Arvens moder. Arven Aftenstjerne, som vi stødte på i, i Lord Elrons hus i Gløvedal. Og Arven Aftenstjerne er jo tæt forbundet med
1: Argon. Der er vist lidt flytteri imellem ja. og, og det lyder jo sådan, Deres majestæt, I kender min higen, og længe har I vogtet den eneste skat, jeg søger. Alligevel tilkommer det ikke jer at skænke mig den, selv om I ville den eneste skat som som Argon, han vil have det er jo hans 11-pige, mm. Arven aftenstjerne men han kan kun nå den igennem den vej han er på nu her som der ikke er direkte mod Arven i i Kløvedal, men som er sydpå. på væk fra ham mod andre mod andre himmelstrøje han er ikke den eneste der får gaver fra Killeborn og Galadriel sam han øh, får overrakt en lille æske. Og når han kigger ned den her æske, så ligger der noget så jordbunden som en bunke jord. Og, øh, og den falder åbenbart i god smag hos Sam. Øh, Galadriel beretter for ham, at det er jord fra hendes egen have. Og, øh, og der står et G på, tror jeg, det er. Det kan enten betyde Galadriel. Galadriel, hun siger også, at det kan også betyde gro eller gardener på dit sprog. Så, så det er åbenbart en, en gestus til Sam. Altså til, til, hvad han drømmer om i hele verden, og det er jo sin egen have og sit eget hus. Det er, er værd at dvæle ved, at det er altså øh, magisk jord, eller det, det er jord indvidet fra Galadriels
2: egen køkkenhave, ikke? Er det, er det trolddom så? Ja, måske er det trolddom. Hvad du så mener med trolddom, min kære ven. Øhm, Maldon. Det ved vi ikke. Men, 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 men hun siger jo, at verdenen i Lorien, som vi også snakkede om, omkring det sidste kapitel, den vil forvidre. Og den vil kun bestå i erindringen, men med denne jord, så kan du måske få en bid alvor en til at øh, vokse op, hvor end du måtte plante jorden, han har sagt. Placere jorden og, og forsøge at dyrke
1: en have der. Så bliver det Gimli's tur, og Galadriel spørger, hvad, øh, hvad vil du have Unget Unge dvæv. Og øh, Gimli, han, øh, han siger, ingen, ingen gave. Det er tilstrækkeligt for mig at have set Gal Galadriels dronning og have hørt hendes venlige ord. Og det er altså meget sødt, øh, Galadriel, hun, øh, hun udbryder, Lad ingen sige mere, at dvave er grøde og utaknemmelige. Og dog, Gimli, gløns søn, er der dog sikkert noget, du ønsker dig? Nævn det. Sig det. Og så lyder det sådan her.
0: Men der er intet, sag Gimli, bukket dybt og stammede Intet. Med mindre jeg måtte have lov til at bede om... Nej. At nævne en enkel lok af æders hår, der overstråler jordens guld, som stjernerne overstråler minernes ædle stene. Jeg beder ikke om sådan en gave, men I bød mig at nævne mit ønske. En forbløffet uro og mumlen bredte sig mellem elverne, og Kællebogen betragtede undrende dværren, men førstindenen smilede. Man plejer at sige, at dværgenes hænder er snillere end deres tunger, sagde hun men for gimmeligt gælder det ikke.
1: Altså Kaleborn han betragter lidt undrende tvæven og hvad flyver der igennem hans hoved. Er det fordi at Gimli har lidt et crush på hans hans kone? Det kunne man jo godt jeg finde. det tror ikke. Det er så profan, Frederik. Øh, det, 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 det tror jeg ikke. Det, jeg
2: tror bare det, det er mere den der frækhed om at man om, om noget, noget af elevene, ikke? Fysisk. Ja, og men der er ikke nogen tvivl om at man ved at hun at hun er en omvandrende kilde til liv, på en eller anden måde. Ikke? En vis form for liv i hvert fald. Øhm, så jeg tror, det er det, der ligger i det. Men, men, men jeg vil godt lige tilbage til noget det andet, fordi hun siger det her med, at, 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 at Gimli ligesom er eksempel på den dværg, der ikke øh, er grådig. Ikke? At han ligesom afkræfter den fordom, der måtte være om dværgene, ved at sige, at han ikke ønsker nogen gaver. Og i forlængelse af det, så siger hun jo så også til ham, du skal få guld, Din hænder skal blive fyldt med guld i... Øh, i fremtiden, og så kommer det vigtigste, men den skal aldrig få magten over dig. Hun renser ligesom dværgen, for det der er, er dværgens arvesøn, at dværgen vil altid grave efter mere guld, ligegyldigt hvor meget guld dværgen har i sine hænder i forvejen. Men lige med gemmelige, der vil det her mønster blive brudt. Han vil få guld, men han vil ikke blive korrumperet af guld. Og det er jo i sig selv, synes jeg, den største gave. Det er hår, han så får, det er sådan en... Det er sådan et smukt minder ja, der er der en eller anden affektionsværdi i det, der kærlighed, lun, eller hvad vi skal kalde det. Klart, det ser vi også, men jeg synes, det er det andet, der, der, der er vigtigere, at vi ligesom ser en eller anden første, der renser en dværg øh, for, for den arvesønd, der er skyld i, at vi nu har en
1: balrok under, øh, mm. under Morias bjerg. Helt sikkert. Og, og så kan man sige, så, så Galadriel som, som kvinde spiller jo også en stor rolle i... I, i det her univers. Der altså, er ikke så mange kvinder, jo. Der er fandme ikke så mange kvinder i, i, i Tolkiens univers, og for mig så symboliserer de lidt øh, nogle af de her klassiske dyder. Altså, de sy symboliserer fred. De symboliserer civilisationens højsæde, kan man sige. Altså, de symboliserer ikke krigen. Det, det er sgu mændene. Så i den, her, øh, i den her tid, så kan man så diskutere, hvor, hvor fedt det er, at der ikke er flere kvinder repræsenteret. Der er nogle stærke kvindepræsninger, kvinde, øh, hvad hedder det, karakter og der kommer flere, øh, må vi ej for men, men Galadriel er jo også en, selvom hun, har, hun er passiv og, og ikke i bund og grund gør så meget i, den her, i det her eventyr, så, så er hun jo enormt stærk. Og, øh, og, og det tror jeg også, at den her gave symboliserer. Altså det er simpelthen et, et symbol på, at, at Gimli han får lov til at bevare noget af, noget af, hvad siger man, af kærligheden i, i den her gave. Altså, han har et minde med, som der så i mørket stund kan, kan få det til at lyse ham lyse op, at der findes faktisk noget, og der er værd at kæmpe for, mm. som der er mm. de her øh, dyder, som, som kvinderne så får lov til at repræsentere i, i det her univers, som der er det øh, fred, fred, fredstid. Ikke? Ja. Og, det, og det er måske det, som der lidt går igen igennem gaverne, tænker jeg. Altså, de kommer ned i et landskab nu her, hvor der er helt bart. Ingen træer, ingen bevoksning, over os. Ondskaben betyder... Æh, altså at, at træerne forvidrer. Og det er jo det, som, som Sam, han tager med sig i sin indelom. Han tager jord, der som man har energi nok til at få en skov til at blomstre. Frodo, han får også en gave. Han får en lille, hvad siger man, en lille flaske. Æh, og når han, så vil, når han så tænker på Erendil, som der er lysmesteren, kan man sige, i, i eventyrene, i, i elvernes eventyr, der vil den så lyse op og give ham lys i mørket. Så det er, jo, det, er jo, det er jo nogle gaver, de tager med. Erindeler hvad den, den skarpeste stjerne. Øh,
2: nordstjernen, som det vil være for os, ikke?
1: Det, øh, og det er ja. der
2: lyset er taget fra og koncentreret en aftapning ned i den her
1: flaske. Ja, det må jo være svært at gøre. Alt er muligt for Galater, næsten alt. Legolas, han får en, en bue, og det virker åbenbart som en fuldstændig fantastisk elverbue. Han er meget beagret over den, og et pilekokker og pile. Festen her slutter altså med de her forskellige
2: meget betydningsfulde og værdilagede afskedsgaver. Og dagen efter, der bevæger følge sig så afsted i tre. Både forrest sidder Argon sammen med Ringbæreren Frodo og dennes højere hånd, kan man sige, gardneren sam, der nu har fået jord med fra Loriens muld. Bag ved dem sidder Boromir fra Gondor med de to unge Merry Mariadok, Brandebuk og Peregrin Toger. Og bag os har vi de to nye venner. Det skal også siges, de er blevet relativt gode venner her i tiden i lorien. Legolas fra skovriget, fra Dunkelskov. Øh, og Gimli, søn gløjen fra dværgenes rige. Følgeskabet drager nu væk videre på deres fær. Og de sidder og mindes til det sted, hvor Gimli han siger, at han er i sorg. Han troede, at kamp og menneskelig tab ville være det, der ville give ham den største sorg. Men, øh, men det, der har givet ham den største sorg, siger han, det er afskeden. Afskeden med det smukke, og mødet med det smukke, ikke mindst. Æh, hvortil, euh, Legolas siger til ham, de sidder i båden her og chatter lidt, at du vil jo altid have mindet om det her sted, du har fået de her tre hår, gyldne hår fra Galadriels manke øh. <s Dylan microphones> Fra Galadriels Hvor til gemmelig siger, mindet vil altid kun være et spejl, det taler ikke, hvad hjertet begærer. Det kan aldrig give en det, som man vil have. Og det ligger måske lidt i korten, at det her minde, det, det er fattigt i sig selv. At de ikke vil vende tilbage til lorien, at det for sidste gang er lorien, de skal se.
1: Med disse ord, så siger vi tak for i dag.